5: Muy buenos días, como siempre es un gusto saludarlos, estamos hoy en el domingo en Sala de Prensa Blue, en el último domingo del mes de mayo. Como siempre, como todos los domingos, es un gusto para nosotros, para el equipo de Sala de Prensa Blue, acompañarlos hasta el mediodía para entender lo que pasó, entender lo que viene, hablar de las noticias de la semana y, lo más importante, de las noticias que vienen cargadas de muchísimas preguntas, de muchísimas eh, dudas. ...y sobre todo de mucha incertidumbre en buena parte del país. Andreina, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va, Juan Roberto? ¿Cómo está usted, tiempo sin verla? ¿Cómo va ese teletrabajo?
6: Bien, 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 con sus dificultades propias de teletrabajo, trabajo, pero feliz igual.
5: ¿Qué es lo más <risas> difícil de hacer teletrabajo?
6: Últimamente mis gatos, no me dejan trabajar. ¿Cuántos tiene? Yo tengo dos.
5: Pero, eso, eso, pero son tranquilos. demasiado
6: hermosos y demasiado tiernos, entonces no, no, pasan no, no, todo no. el día pidiendo mi amor, entonces me cuesta mucho no darles.
5: No, sí. ah, con ellos cero distanciamiento social.
6: Cero, cero, cero. Eso es arrunche diario.
5: No, no, no. Pero son, le quiero recordar que, que hay que tener precaución. Ah, bueno, pero pues no salen, ¿no?
6: No, no, no salen.
5: Iba a decir que hay que tener precaución porque de todas maneras son... Eh,
6: agentes, son ag sí.
5: Agentes transmisores.
6: Exactamente. Pues como cualquier
5: superficie, pero no sale cero.
6: Cero, no sale, no.
5: Bueno, los gatos. Ellos bien, ya,
6: ya han vivido toda su vida en cuarentena y en aislamiento <risa>
7: social.
5: Ese es, es parte ya de su modo de vida. Muy bien, eh, con las eh, reflexiones y anécdotas de Andreína, arrancamos, doña María Camila. Buenos Muy días. Buenos días, Juanio y oyentes. Y esas caras que hacía escuchando Andreína. No,
7: es que estaba pensando en los gatos.
5: <risa> en, los gatos
7: <risa> en los gatos y si no.
5: Sedientos de, de afecto sí, de, de afecto. su dueño
7: es que hice una confesión, Andreina, hace poco que ya a mí este tema de la distancia social y el aislamiento me está afectando. Necesito gente, necesito afecto, necesito... Está ni... como los gaticos. Sí, señor. Necesito
5: amor. Eh, mire, eh, el tema que suena anecdótico es un tema muy serio. El viernes pasado, Andreina, eh, María Camila y oyentes, lo más importante, en eh, Noticias Caracol, preguntamos a través de nuestras cuentas en redes sociales qué era lo que más extrañaban en la cuarentena. Y eso que está diciendo usted, María Camila, eh, fue el común denominador. Los abrazos y los besos. Bueno, esta semana también en Noticias Caracol hablamos del tema de, también que puede sonar gracioso, pero más que gracioso, anecdótico, es serio, Andreína. Y es el tema del deseo sexual. Y hay estudios, lo, lo hicimos con eh, expertos, con psicólogos, sexólogos, lo hicimos en Noticias Caracol en última edición, porque el tema de verdad es, es complejo, es un tema así le de risa María Camila es un tema que genera muchísimas preguntas, pero este fundamentalmente de que lo que más extraña a la gente son los besos y los abrazos, el afecto.
7: Pues igual es tan importante que el Ministerio de Salud, incluso a comienzo claro. del aislamiento, hizo como una especie de protocolo, no, para, protocolo para, tener de de bioseguridad, para tener relaciones sexuales para tener relaciones claro. sexuales. El
5: tema no es de poca monta.
7: La invitación era que no, pero pues se podía, con ciertas restricciones.
5: Sí, pues la más Excepciones. La más de importante de, pues, el autocuidado. De autocuidado. Que eso es, eso es lo fundamental. Bueno, eh, esta es una arista, Andreina y María Camila Oyentes, de, de todo lo que de todo lo que tiene que ver con este tema. La otra no tan anecdótica y no tan romántica y no tan amable es la que tiene que ver andreina con el, la digamos lo que arranca mañana lunes en buena parte del país en, en, en muchas partes de colombia arranca una una reapertura o más bien continúa el aislamiento que rige a partir de mañana pero con 43 excepciones eso en buena parte del país digo porque en ciudades como bogotá cali y Barranquilla, bueno y Cartagena entre otras grandes ciudades uh -huh. pues mantienen las restricciones Andreina, estamos hablando de unas restricciones muy serias, muy fuertes y sobre todo muy estrictas en determinadas zonas de estas ciudades
6: Exacto, bueno en el caso de Bogotá ha sido también por el incremento de los casos de COVID-19 en la ciudad que el distrito pues también eh, aseguró que no se podía avanzar en esta ruta de la reapertura que está programada para buena parte del país a partir de mañana. Y como usted lo dice, eh, bueno Bogotá va a estar dos semanas más, otros 15 días en en, en digamos en, sin que se reactiven estos nuevos sectores. Y Barranquilla dice que por lo menos hasta el 6 de junio. Vamos a ver qué va a pasar también en Barranquilla.
5: Sí, eh, hay, que, hay que recordar que an, ayer hubo, hubo declaración hubo anuncio de nuevas medidas entre sí. la alcaldesa Claudia López de Bogotá y el ministro de salud Fernando Ruiz pero también repito como usted lo dice hubo eh, decisiones y anuncios en Barranquilla, los hizo el alcalde Pumarejo en Cali, el alcalde Ospina en Cartagena, el alcalde Dau, en muchas ciudades de Colombia el este decreto Juan. El, tema, el tema María Camila es que en estas ciudades como lo mencionaba Andreina el asunto es muy grave porque el nivel de contagios sigue creciendo de manera preocupante e importante y lo otro es que a pesar de que de que se mantienen las restricciones hay mucha gente en la calle mucha indisciplina social
7: hay mucha indisciplina social y eso es lo que le preocupa principalmente al gobierno eh, que al hacer público este decreto del pasado jueves con estas 43 excepciones creó un poquito de confusión entre entre la ciudadanía porque no entendía cómo era que si el confinamiento se extendía o el aislamiento se extendía eh, se reactivaban sectores como por ejemplo las peluquerías los teatros los museos entre otros que hacen parte de, de este decreto. Lo cierto, Juan, es que a pesar de traer esas excepciones, lo que trae es mucho más control regional y gubernamental. Es decir, los mandatarios locales, locales y regionales tienen la llave, como lo ha dicho el Gobierno Nacional, para ir soltando un poquito ese ese freno a, a, a las ciudades, a los, a los municipios, a las poblaciones pequeñas donde incluso no hay casos de COVID-19. Explicaba Rubén Bayona el viernes, eh, Juan Roberto, que es decisión de cada mandatario local y departamental ir tomando las medidas que correspondan. Por ejemplo, si un municipio no tiene COVID-19 y empieza a reactivar su actividad mm. y eh, se, de, se desatan contagios, pues tendrá que tomar la decisión de otra vez confinar a los ciudadanos, de volver a guardar, volver a, la a, la guardar, a, guardar a la gente para evitar obviamente la
5: expansión del virus. Bueno, vamos a hacer una, un rápido recorrido por diferentes regiones del país. Antes de eso, tal vez recordar... Eh... Andreina, algunos de los sectores que quedan incluidos en estas excepciones, en, pero no en las grandes ciudades, no en Bogotá, no en, no en Cali, no en Barranquilla, pero en, en el resto de Colombia, según el decreto del gobierno, están los parqueaderos públicos. Desde mañana vuelve a haber parqueaderos públicos en las ciudades, repito, donde no hay restricciones. Vuelven los, vuelven los laboratorios de investigación de instituciones educativas y vuelve el comercio de bicicletas. Esa tal vez es de lo más importante. El tema de las peluquerías en muchas regiones del país. Veía el viernes, para terminar las anécdotas, una fotografía en la primera página del espectador de una peluquería en el sur de Bogotá lista, pero pues se quedaron literalmente con los crespos hechos ...porque en Bogotá, repito, las medidas es de que se mantienen las restricciones, la cuarentena tal cual como está. Vamos a arrancar entonces un recorrido rápidamente por varias ciudades. Una de ellas que ha tomado medidas radicales es la ciudad de Cali. Sus autoridades han tomado medidas muy drásticas de confinamiento, eh, inclusive de, eh, de encerramiento de algunas zonas de la ciudad... La alerta roja en la, en la zona de la galería, en Santa Elena, en fin, en la ciudad de Cali, don Víctor Tavares, feliz domingo, gracias por acompañarnos, él es del equipo del servicio informativo de Blue Radio que comanda don Ricardo Ospina. Eh, Víctor, cuéntenos cómo amanece hoy Cali domingo y qué expectativa hay frente a lo que se ha anunciado desde el viernes pasado por el alcalde Ospina, eh, frente a lo que va a pasar mañana lunes, Víctor.
8: Hola Juan Roberto, feliz domingo, y es que mire, son varias medidas que se anunciaron desde el jueves y el viernes por parte del alcalde Jorge Iván Ospina pero además por parte de la Secretaría de Salud de la ciudad. Todo esto por cuenta de los más de 2.300 casos positivos del nuevo coronavirus, pero además de la alerta que usted mencionaba allí en la galería o la Plaza de Mercado Santa Elena, que es la principal central de abastos de la ciudad. Pues mire, una de esas medidas eh, precisamente es el toque de queda y la ley seca por sectores. Esto es eh, decir, en los barrios y las comunas, donde más casos activos hay, pero además donde más se han presentado eh, casos de desacato a las normas y hechos de violencia, y es que ustedes lo han visto en Blue Radio y en Noticias Caracol, fiestas en plena vía pública, más de 270 fiestas apagadas el fin de semana anterior y 17 homicidios que registramos durante el fin de semana y el puente festivo. También lo que usted señalaba sobre, sobre la Galería de Santa Elena, Juan Roberto, es muy importante porque este cierre por nueve días que anunció el alcalde Jorge Iván Ospina se va a dar a partir de mañana. Es decir, el principal eh, centro de abastos de la capital del barrio va a estar cerrado por más de una semana. Esto ante eh, pues la alerta por más de 76 casos positivos de coronavirus, no solo en la Galería, sino en el barrio Santa Elena que está allí alrededor. Sin embargo, a pesar de todas estas medidas, Juan Roberto, pues sí se van a abrir centros comerciales, que son 22 en total a partir de mañana, pero además 12 manzanas del centro de Cali, que es uno de los lugares donde más se mueve la economía en la capital del Valle.
6: Víctor, ¿cuál cree usted que es el mayor problema que está enfrentando la ciudad hoy? O sea, ¿es falta de camas, es indisciplina social? ¿Cuál de todas la baraja de posibilidades es lo que usted cree que está, que está haciendo que su ciudad sea una de las que tiene más contagios hoy?
8: Andraina, digamos que las autoridades se han venido preparando, si bien hay un número elevado de la ocupación de las camas de cuidados intensivos que las autoridades registran entre un 70 y 60 por ciento, normalmente pues, en los sectores de Cali, no solo en el oriente, no solo en el distrito de Aguablanca, sino en el sur y norte principalmente, hay mucha indisciplina, las personas pues han empezado a salir, a salir a la calle sin las medidas de bioprotección, pero además el tema de las fiestas y de las aglomeraciones en vía pública las autoridades los fines de semana están apagando alrededor de 250 270 fiestas, pero además muchas de ellas con más de 50 personas incumpliendo los protocolos hay una falta de conciencia entre la ciudadanía muy grande
5: ese, ese tal vez es el tema, esa frase final de Víctor, la falta de conciencia Víctor, tal vez una cosa final ¿qué ha pasado con el tema de los venezolanos que estaban llegando en un número muy importante a la ciudad de Cali ¿siguen ahí acampando cerca de la alcaldía?
8: Juan Roberto, siguen en, ahorita no, no, no en la alcaldía, pero sí digamos en el Parque de las Banderas, al sur de la ciudad, cerca de la terminal de transporte. Hay varios grupos de ciudadanos venezolanos que siguen acampando, siguen pidiéndole ayuda al gobierno municipal para poder llegar hasta la frontera a través de corredores humanitarios, pero lo que ha dicho el alcalde Jorge Iván Ospina es que el municipio, la alcaldía, no cuenta con más recursos para trasladar a estas personas hasta la frontera, que les corresponde a ellos por cuenta propia salir de la ciudad. Digo el alcalde que ya el gobierno nacional ha permitido estos eh, viajes largos y ellos lo pueden hacer a través eh, pues, de las diferentes empresas de transporte.
5: Muy bien, Víctor, gracias. Feliz domingo.
8: Feliz domingo para usted, Juan Roberto, para María Camila, para Andreina.
5: Muy bien, Víctor Tavares, nuestro compañero de la ciudad de Cali. Vamos ahora, eh, Camila, a eh, María Camila, a otra, con otra Camila, a hablar de tal vez el contraste de lo que está pasando en Cali, en Barranquilla, en Cartagena y en Bogotá y es en la ciudad de Medellín.
7: En Medellín, donde la gente ha mostrado disciplina, sí. donde la gente ha sido sumamente responsable y consciente de qué es una pandemia. Entre otras, porque ha sido una de las ciudades, Juan, que va un paso adelante, parece ser al COVID-19, no solamente con la disciplina, sino también con la adquisición de elementos de bioseguridad, con las camas de UCI adquirieron, entiendo que más de mil camas eh, antes de que el virus llegara a Colombia, pues para prepararse justamente para lo que está pasando, lo que está ocurriendo en el día de hoy, incluso Bogotá eh, que ya nos va a contar Camila un poco más pero Bogotá eh, o la alcaldía mayor de Bogotá le ha pedido incluso orientación a la capital eh, de ese departamento para ver cómo afrontamos nosotros aquí porque aquí los contagios parecen no tener control.
5: Es que el, el, el gerente del COVID en esa región del país fue secretario de salud de Bogotá entonces por eso es que la alcaldesa Claudia López va a pedir esa asesoría eh, Camila Carvajal, compañera de Blue Radio en la capital antioqueña y cuál ha sido el secreto de, de, de ese éxito de Medellín y de Antioquia para controlar y frenar la propagación del coronavirus. Y, y lo mejor del caso, o, o, o lo que genera muchísima más admiración, es que lo han hecho y tal vez es la región de Colombia donde están abiertas más actividades. Camila, buen día.
1: Hola Juan Roberto, feliz domingo, un gusto saludarlo hoy, sí señor, lo saludo desde, no le voy a hablar solo de Medellín, para entender cómo se ha enfrentado el coronavirus en esta región del país, hay que hablar del departamento, lo primero que ocurrió cuando conocimos el coronavirus que iba a llegar a Colombia fue una articulación de la gobernación de Aníbal Gaviria con la alcaldía de Daniel Quintero y yo me atrevería a decir que con el Valle de Aburrá, los 10 municipios han tomado todas medidas unificadas y eso ha permitido que hoy Antioquia pues tenga unas cifras controladas de la pandemia. El 47% de las personas que han resultado positivas para COVID-19 pues ya se han recuperado y entonces eso hoy también permite que por ejemplo las camas UCI estén disponibles para cuando llegue tal vez pues un periodo más crítico de lo que llaman los expertos la curva epidemiológica. El secreto también pues dicen las mismas autoridades, está sin lugar a dudas en la tecnología que ha sido por estos últimos días un tema de debate, de discusión social entre quienes dicen tengo que dar mis datos, tengo que revelar pues por ejemplo el uso de las plataformas digitales en centros comerciales tengo que descargar aplicaciones, pero el debate ha ido más allá porque al final los resultados son los que están dando la razón a que la gente haya entendido que hay que usar la tecnología pues para salvar vidas qué más está pasando en Antioquia estamos además ahora de la reapertura total de centros comerciales una semana exitosa de una prueba piloto en la que abrieron tres centros comerciales como ya lo han visto además en Noticias Caracol y en Blue Radio pero ya está todo listo para abrir otros 27 mil personas visitaron los centros comerciales en la prueba piloto y no se registró ningún caso de coronavirus. Las autoridades además, esta semana que va a comenzar, van a permitir la reapertura de establecimientos en el centro de la ciudad e incluso ya las peluquerías van a poder reabrir, que era otro de los puntos en los que los paisas estábamos pendientes. Camila, mire, en
7: Bogotá, casi de manera desesperada, la administración está pidiendo consejos eh, Antioquia para enfrentar esta pandemia. Aparte de la disciplina social, que más que un consejo para la administración es para la ciudadanía, ¿qué debemos copiar en Bogotá para, para poder disminuir la cadena de contagios, para poder abrir el comercio, para poder volver un poco a la normalidad como lo están haciendo ustedes allá?
1: María Camila, yo creo que es clave que las autoridades de salud repliquen lo que en Antioquia se llama cerco epidemiológico amplio. En todo el país, cuando aparece un caso positivo de coronavirus, se practican entre 13 y 15 pruebas de personas que estuvieron cerca del contagiado. En Antioquia, el promedio de pruebas practicadas por cada caso positivo supera los 40, entre 40 y 42 eso ha sido clave porque se han identificado contactos que fueron muy estrechos, pero también quienes estuvieron por minutos con personas que tienen coronavirus. Entonces, mientras más pruebas puedan realizar, pues podrán además detectar más rápido casos de coronavirus. Eso es uno de los factores que en Antioquia ha permitido controlar la curva epidemiológica. Y rápidamente, otra cosa para copiar, en varias regiones del país, se hizo el piloto en Antioquia y funcionó es que los pacientes que están aislados porque tienen coronavirus los están atendiendo en las casas. No hay necesidad de ir a las clínicas y se está haciendo el ensayo de practicar y llevar sonidos, pero también oxígeno. Con oxígeno en las casas están evitando que se propague el coronavirus. Son además los epidemiólogos los que han dicho que mientras la atención de los ventiladores se haga en las mismas casas, pues van a colapsar más tarde los sistemas de salud si en algún momento llegan a hacerse.
5: Eh, Camila, gracias. Feliz resto de domingo.
1: Feliz domingo para usted y para los oyentes.
5: Camila Carpajal con el muy completo recuento del secreto de los países para controlar en la propagación del COVID. Vamos ahora a Barranquilla, una ciudad que también ha tomado medidas para aplazar la apertura de buena parte de los sectores productivos que en otras regiones del país sí se van a reabrir a partir de mañana. Daniela Mora, nuestra compañera de Blue Radio en la capital del Atlántico. Daniela, la expectativa, buenos días, feliz domingo, para este lunes de lo que pase... Eh, con base en las decisiones que han tomado las autoridades locales.
9: Juan Roberto, feliz domingo, así es, señoría, en efecto, pues por ser el departamento del Atlántico el que concentra el 13% de todos los casos positivos a nivel nacional, incluyendo pues la ciudad de Barranquilla, tenemos hasta la fecha más de 1.500 casos positivos. Eh, la activación económica en nuestra ciudad se tardará un poco más, se prevé que pueda ser a partir del 6 de junio, pero ese día pues hay que decir que solamente se va a evaluar la posibilidad, porque todo depende pues, al avance de la enfermedad y del contagio aquí en nuestra ciudad. Eso quiere decir, Juan Roberto, que por lo menos para mañana y hasta el próximo sábado, los centros comerciales en su totalidad en toda la capital del Atlántico permanecerán con sus puertas cerradas. Esto pues podría decirse que es una de las medidas más fuertes que ha adoptado el alcalde Jaime Pumarejo y todas las autoridades pues, locales en la ciudad son muy similares a las que también se han adoptado en el departamento, pero por supuesto, esto no quiere decir que se hayan detenido y las autoridades continúan adelantando pues labores para habilitar todos los sectores económicos cuanto antes. Hay que decir que pues han dispuesto de una plataforma para que todas las empresas puedan inscribir allí sus protocolos de bioseguridad. Hasta el momento, eh, contamos que se han inscrito cerca de 6.000 empresas, incluyendo pues sus 150.000, 200.000 empleados en toda la ciudad. Pero bueno, hay que decir que lastimosamente, Juan Roberto, en Barranquilla, los casos van en aumento, esto pues de acuerdo con las autoridades.
10: ChambaCasino.com
1: No purchase necessary. BDW, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
11: Estamos
9: ubicados en una parte central y pues nosotros recibimos a los empleados que provienen de municipios cercanos, todos los que conforman pues el área metropolitana de Barranquilla y el punto pues más álgido y en el que de pronto podría tardarse un poco más la reapertura económica sería el centro de la ciudad, pero allí pues también continúan adelantando todos los protocolos y la revisión de los mismos para activar también este sector. A esto pues, le complementamos las dos medidas adicionales anunciadas por nuestro alcalde distrital, que sería la extensión del pico y cédula hasta el próximo 15 de junio, y también hasta esta fecha pues la aplicación de la ley seca durante cada fin de semana en la capital del Atlántico.
5: Muy bien, Daniela Mora, gracias, un abrazo, feliz domingo.
9: Feliz domingo, Juan.
5: Gracias a ustedes. Saludos. Daniela Mora, del equipo de Blue Radio en Barranquilla. Rápidamente, saludo a Angie Camacho, nuestra compañera de noticias Jaracón en Bogotá. Las medidas, el recuento de las medidas de las últimas horas en la capital del país. Angie.
12: Compañeros, buenos días. Pues sin duda esta es una de las medidas más polémicas pero al mismo tiempo más drásticas que ha adoptado la alcaldesa durante todos estos meses y es que estamos hablando particularmente del cierre de Kennedy, una localidad que tiene un número en población de más de un millón doscientas mil personas. Básicamente en ese sentido, lo que la alcaldesa acaba de ordenar es eh, que a partir de esta medianoche y durante 14 días los habitantes entran en una especie de cuarentena estricta, es decir, solo se puede salir actividades de abastecimiento básico como alimentos, medicinas, citas médicas, claro está una persona por núcleo familiar, van a quedar por ejemplo suspendidas todas las actividades deportivas tanto para adultos como para niños eh, la medida incluye también por ejemplo, suspender la reactivación económica, a excepción hablamos por ejemplo de un expendio de alimentos, una droguería se prohíben las ventas ambulantes habrá servicio de transporte público pero los vehículos particulares no podrán ingresar a la localidad para quienes trabajen dentro de las actividades ya autorizadas, como es el caso de la construcción y la manufactura, que en Bogotá están activos al 100%, pues durante estos 14 días deberán apartarse de esta actividad y para eso los empleadores, lo que ha dicho la alcaldesa, la idea es que a quienes vivan en estas localidades, pues simplemente durante estos días no podrán trabajar. Para el caso de Corabastos, la central de abastos más importante del país está... Por ahora no será cerrada, pero se crearán una especie de corredores para el ingreso de alimentos de los camiones, donde también van a quedar prohibidas las ventas al de tal, y solo se permitirá el ingreso de compradores, es decir, de grandes mayoristas. Otra de las cosas que ha dicho la alcaldesa de Bogotá es que para vigilar esta cuarentena... Habrá presencia de policía, habrá presencia de ejército, aunque por ahora no está contemplado, pues dice la alcaldesa que no se descarta en un eventual caso más adelante incluso decretar el toque de queda. Para el resto de Bogotá, la ciudad continúa como estamos en la alerta amarilla, los sectores de la economía ya incorporados, como decía, manufactura y construcción podrán continuar en su actividad pero la mandataria frenó cualquier ingreso de nuevos sectores comerciales. Hablo de peluquerías, centros comerciales, museos, todos estos deberán esperar hasta el próximo 15 de junio, entrarán en un proceso de inscripción e incluso durante todas estas semanas habrán simulacros para determinar la gradualidad y la forma y sobre todo cuáles son los protocolos de aplicación, pero solo hasta mediados de junio no podrán ingresar a laborar. Otra de las medidas adoptadas para Bogotá, por ejemplo, será duplicar el número de pruebas, que se hacen a diario y una muy importante y es que a partir de ahora la Secretaría de Salud asume la tutela, coordinación o dirección de todas las unidades de cuidado intensivo de Bogotá hablamos tanto de la República como privada y esto es lo que significa es que Será el distrito quien determine hacia dónde, hacia qué unidad, hacia qué centro asistencial será trasladado un paciente en caso de que entre en estado crítico. La alcaldesa ha recordado algo muy importante que siempre lo ha dicho. Cuando las unidades de cuidado intensivo en Bogotá lleguen al 50%, toda la capital entrará en alerta naranja. Y en el caso de que éstas ya superen el 70%, pues entraríamos en alerta roja. Y ya obviamente estamos hablando de medidas de restricción muchísimo más drásticas.
5: Angie, gracias por eh, el recuento de estas medidas, las decisiones que ha tomado la alcaldía de Claudia López para enfrentar eh, la situación compleja y difícil que se vive en la capital del país una pausa y regresamos en instantes aquí en Sala de Prensa Blue
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue si sí es, humor. es humor, estoy vendiendo pollo cocinado, entonces todo el elenco de Bon me está cobrando, me está co me
13: comprando, comprando, me está cobrando, Dios mío,
12: el espíritu de, <risas> de la ley! me posee.
13: Les voy a enviar presita porque Alfredo me, me separó la pechuga, a mí lo me separó la, las alas. ¿A vos te gustaría que te separes las piernas, Estebita?
8: Las piernas tienen mucha gracia, entonces no, paso, gracias, muy amable impresionante. Y hablando
13: de graceros, pasame a Jorge Alfredo, me ha el favor que quiero saludar a Alfredito. el balón gástrico de la opinión paliza. El monstruo de monstruo de este. 3-10, 3-10. 438. No no no, 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 no,
4: no, no, no. Está en Blue Radio.
9: Doctora Enfermanda, ¿qué se
6: puede hacer cuando el colon está irritado? No me cansaré de repetir. Insisto, ojo, cuando el colon está irritado, hay que decirle que se calme y que cuente hasta 10.
9: Si
4: tiene alguna molestia intestinal. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. La nueva alternativa.
10: Porque cuando la bondad se basa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
14: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad
4: De las familias colombianas por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
5: Seguimos con ustedes en esta mañana de domingo, en el último domingo del mes de mayo de un año atípico.
7: Atípico. Igual de frenético a los anteriores, pero sobre todo con muchas anécdotas, Juan. Yo creo que es un año donde hemos aprendido muchísimas cosas. Es más, a lo largo de estos domingos que los hemos acompañado, hemos venido haciendo reflexiones tan valiosas como lo que vamos a aprender de aquí en adelante. Por ejemplo, ser ahorrativos, a pensar en el otro, a cuidarnos y tantas otras cosas que, que nos va a enseñar o que nos vino a enseñar esta pandemia del COVID-19
5: sí y sobre todo las lecciones que nos sigue dejando que hombre lo que más duele lo que preocupa es que muchos todavía no lo no 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 lo aplican o se entienden la, la situación lo que contaban los compañeros de, de cali de barranquilla aquí en bogotá alguien dirá que eso es muy fácil juzgar a mucha gente que tiene que salir a buscar el sustento cuando uno afortunadamente tiene trabajo en fin, pero es una situación muy complicada. Estábamos hablando en el primer segmento de Sala de Prensa Blue con varios compañeros del país. Nos quedaba pendiente Bucaramanga, el oriente, la capital del departamento de Santander, Boris Tejada, del de equipo de Blue Radio, allí en esa región del país, del oriente de Colombia. Boris, eh, ¿qué hay previsto para este lunes en la ciudad de Bucaramanga y en general en el departamento de Santander?
15: Hola, buenos días, eh, Juan Roberto. Justamente las autoridades locales han estado reunidas durante todo el fin de semana para determinar cómo será esa reapertura económica en Santander, pero especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga. Los detalles que se conocen es que continuará el toque de queda nocturno que va desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los alcaldes le han pedido al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, que levante el toque de queda durante los fines de semana y que la gente pueda salir a la calle. Sin embargo, es una propuesta que tiene enfrentados a esos alcaldes que son los de Quirón, Piedecuesta, Florida Blanca y Bucaramanga con el gobernador. Por ahora, lo que han informado es que los centros comerciales no podrán superar el 30% de ocupación y habrá estricta vigilancia en estos lugares.
5: Sí, lo importante, Boris, es que es que los abren. Esa tal vez es la, es la noticia más importante.
15: Claro que sí, Juan Roberto. Además, porque ha sido un clamor, una petición del sector digamos comercial también agrupado en Fenalco desde semanas atrás pidiendo que se reabra el sector porque hay miles de pérdidas eh, Santander es una región muy comercial muy de servicios muy de centros comerciales y en ese sentido eh, eh, han venido elevando ese digamos esa petición a la gobernación de Santander por ahora lo que se tiene es que se reabren con un 30 de ocupación y eh, gracias digamos a, a la petición que ha venido haciendo también Fenalco
6: fantasmas con los que siempre ha tenido que lidiar el departamento de Santander es con el desempleo y esta semana se conoció pues la nueva cifra de desempleos que en Bucaramanga registró el 14% ¿cómo está esta situación? ¿cómo lo ve usted en las calles de Bucaramanga?
15: pues por el momento hay que decir que las personas están saliendo esta última semana eh, se, puede, se pudo evidenciar claramente eh, la informalidad, porque sí, hay un, digamos, hay un cerca de 90 mil personas que están desempleadas en el área metropolitana de Bucaramanga, 14%, según el DANE, una cifra que no se presentaba desde hace, eh, desde el 2007, casi 15 años, una cifra que, que viene nuevamente gracias a la desafortunadamente por la pandemia pero lo que sí se puede evidenciar es que el 57% de la informalidad que se presenta en el área metropolitana de Bucaramanga según cifras del DANE se ve en la calle, vendedores informales, vende, trabajadores del, informales del sector del calzado, eh, sobre todo en la calle cuando se presentaron digamos la pandemia, en la primera semana las calles eran completamente solitarias, no había, pero ya en los últimos días sí evidentemente salieron las personas nuevamente a tratar de eh, solventar la vida, no buscar una forma de vivir, llevar la comida a la casa.
5: Pues eh, eso es lo más importante, llevar la comida a la casa, una circunstancia bien difícil la que se vive por cuenta de la parálisis eh, del país. Boris Tejada en Bucaramanga, feliz domingo, un abrazo.
15: Igualmente, Juan Roberto, feliz domingo.
5: Muy bien, este tema que menciona Boris, nuestro compañero en Bucaramanga, lo mencionaban también los demás eh, integrantes del equipo de Blue Radio en este recorrido, pues tiene un común denominador, Andreina, y es la crisis económica. Toda esta puja, todo este doloroso confinamiento para millones de colombianos se traduce en algo, en no tener ingresos. Eso tal vez es lo más doloroso y lo más difícil, por supuesto, al lado... De, del miedo de, de, de contraer esta enfermedad.
6: Juan Roberto, yo yo quisiera traer a colación una un artículo que escribió Melba Escobar esta semana en el periódico El Tiempo y que justamente habla se dice, se titula las paradojas del encierro mm. y dice lo que que por supuesto este encierro lo que hace es someter al hambre a las personas más eh, más desvalidas y que por supuesto, de hecho llama el elitista al confinamiento porque dice que perjudica a los más vulnerables. Entonces, realmente es que es un tema que tiene tanto de ancho como de, como de largo, porque no es solamente protegernos la salud, también hay que proteger a la gente que no muera ni de hambre, la deserción escolar, o sea, hay tantas consecuencias que tiene este aislamiento que por supuesto creo que hay que tener todas las barajas sobre la mesa para tomar las decisiones más prudente, sin embargo los gobiernos están trabajando con el diarismo, o sea, con, con las cifras del día, y eso es lo que lo hace tan preocupante, que las consecuencias las vamos a conocer no ahora, sino en unos cuantos meses. Mm.
5: Mire, la, la revista Dinero trae en su carátula de esta semana, de su más reciente publicación, eh, al ministro de Hacienda, y pues dice carrasquilla contra el coronavirus, pero tal vez me sirve eh, esta frase, para saludar a nuestro siguiente invitado a esta hora de domingo, porque dice que el ministro de Hacienda se convirtió hoy por hoy en el hombre más importante del gobierno y su legado, bueno o malo, dice Revista Dinero, pasará a la historia. Es lo que dice en un amplio artículo. Saludo precisamente a un antecesor de, de, de el ministro Carrasquilla, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Exministro, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue. Y pues la pregunta obligada es... Eh, bueno, vimos la cifra terrible, dolorosa, de desempleo el viernes pasado, la que reveló el DANE. Y eh, vimos también la decisión histórica que tomó la Junta del Banco de bajar a un nivel nunca antes visto las tasas de interés como una manera de, de paliar esta crisis y de mover la economía. Eh, dos medidas, dos cifras que nos dicen que qué que, que puede pasar en las próximas semanas. El ministro, gracias por estar con nosotros.
16: Juan Roberto, buenos días. Me plazo saludarlo y estar en su programa.
5: Eh, exministro, eh, ¿cómo vio...? El, 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 a, a, empecemos con la cifra de desempleo. Eh, dolorosa, triste, desastrosa. Estamos hablando de 5.3 millones de colombianos que perdieron el empleo. Pues unas cifras terribles, unas
16: cifras descorazonadoras, pero desafortunadamente unas cifras que estaban ya esperadas o atendidas porque básicamente son las cifras correspondientes al mercado del trabajo en abril, al cierre de abril entonces abril fue el mes en donde la economía y el sector residencial estuvieron encerrados, parados entonces ya se sabía que las cifras de abril iban a salir fatales como efectivamente sucedieron se ha perdido prácticamente a abril un cuarto del empleo productivo que tiene el país. Eh, más de 5 millones de empleos de abril del año pasado, a abril actual. Se han destruido empleos. Y las cifras de desempleo en abril altísimas, pues, es decir, bordeando ya en las 13 ciudades al 20%. Eh, la gran pregunta es qué va a seguir de ahora en adelante. ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo va a ser esa recuperación? Superado este punto, el más bajo de todos, que era el mes de abril.
5: Sí, que era, que era tal vez el mes, digamos, ya cuando estaba en plena cuarentena. Mire, doctor Juan Camilo, eh, ustedes los, los analistas económicos, pues por supuesto hablan de, de los efectos nefastos, devastadores de, de, de este aislamiento, de esta cuarentena, que ya completa, pues casi estamos hablando de marzo, de abril y de mayo, con todas las consecuencias que hemos, de las que hemos hablado hasta la saciedad. Pero, ¿qué dilema, eh, imagínese, eh, en, el intentar hablar de reapertura de una economía en medio de un desolador panorama sobre el tema de la salud? Es decir, el, el famoso dilema del que el presidente le choca tanto, él dice, no hay ningún dilema, pero claro que hay ese dilema. Y ese debate entre si se reabre una economía o se cuida la salud con esta cuarentena.
16: Bueno, eso es un dilema que a la luz de los hechos que se van sucediendo todos los días, uno empieza a ver que es un falso dilema. Porque no podemos reabrir la economía a la brava y a la loca creyendo que así se eh, protege la economía cuando... El riesgo es que vaya a haber una recaída y un rebrote y las ciudades se tengan que volver a encerrar ob sectores de ellas, como ya se está hablando en el sector de Kennedy, aquí en Bogotá. De manera que yo no creo que ese sea un, un dilema válido. Hay que preservar la salud ante todo, pero también la economía. Eh, el, el gran punto de reflexión va a ser este. Juan Roberto. Estamos comenzando junio en todo el mundo y aquí en Colombia estamos empezando a reabrir la economía gradualmente como, como una olla de presión que estuvo sellada no va a haber otra manera de recuperar el empleo que con esta reapertura gradual y ordenada de la economía y con disciplina social pero tiene que recuperarse el empleo, porque recuperándose el empleo se recupera la actividad económica. Para hacer un sim y una metáfora, yo creo que lo que ha pasado es, imaginemos un gigantesco tren muy pesado que de pronto tuvo un frenón y se quedó quieto, como esos trenes que transportan el carbón en la Guajira, quedó en cero kilómetros. Eso fue lo que pasó en, en abril y en mayo. Se, se apagó el tren. Entonces, a, a partir de junio, a partir de junio, eh, vamos a intentar es poner en marcha ese tren otra vez. Como todo tren, va a comenzar despacio, va a comenzar lentamente, hasta que tome su velocidad de crucero. Eh, el éxito de recuperar la economía, de recuperar estas cifras tremendas de desempleo con que nos eh, informamos el pasado viernes el mes de abril, va a ser que ese tren se vuelva a poner en marcha, no hay de otra, y eso va a ser como todo tren pesado un camino lento y gradual, no esperemos cosas milagrosas va a haber inclusive eh, empleos que nunca reaparecerán va a haber emple eh, empresas que no solamente entran en dificultad, sino que entraron ya en quiebras y concordar. pero el conjunto de la economía se irá poniendo en marcha gradualmente la apertura y la descompresión se hace ordenadamente a partir de junio. Por eso el mes de junio es muy importante.
7: Doctor Juan Camilo, si ya nos empezó a pasar factura el COVID-19 en materia económica quisiera preguntarle eh, sobre las medidas que ha tomado el gobierno en ese sentido, si han sido suficientes, si han sido tardías entre otras porque muchos sectores, incluso exministros le han dado mucho pano al gobierno porque a pesar de todos los esfuerzos a pesar de todos los recursos e incluso con deuda externa no ha sido suficiente para salvar justamente empresas, empleos que usted ya dice no van a aparecer después de, superar, de superada la crisis
16: no van a, aparecer, a reaparecer algunos. Lo importante es que la mayoría reaparezca en el curso, digamos, del segundo semestre de, de este año. Yo creo que las medidas en, fo en el fondo han sido acertadas, pero nuevamente haciendo un sims, haciendo un sims, lo que hemos hecho hasta el momento para utilizar el lenguaje también de moda es darle los primeros auxilios a los heridos los heridos son los desempleados en las familias más pobres en las transferencias no condicionadas es, eh, ponerse un poco al día en las platas de la salud que estaba bebiendo son los, la economía y el empleo han recibido los primeros auxilios para que no se mueran en la calle ahora lo que viene es qué vamos a hacer para revigorizar y volver a alentar el paciente ya le, le, se le dio una ayuda de boca a boca con estas ayudas inmediatas. El gobierno ha recibido de parte de lo que se llama la Comisión de la Regla Fiscal la autorización para endeudarse hasta 6.1% hasta, hasta del PIB, eh, que son unos eh, 60 billones de pesos. Eh, de los cuales ya tenía comprometidos los dos primeros. Yo creo que con estos primeros auxilios, primeros auxilios ya esa autorización del cupo de endeudamiento está prácticamente copada. Y vienen otra serie de gastos que eh, los tiene que atender el gobierno, los tiene que atender el Ministerio de Hacienda para ver que endeudarse aún más. Y lo cual tampoco es eh, para... Eh, rasgarse las vestiduras eh, lamentos. en una crisis de esta magnitud lo normal es que los países incurran en endeudamientos primero, financien los gastos de recuperación iniciales y después se irá recogiendo ese endeudamiento con medidas fiscales u, u otras de manera que lo que debemos esperar es sí, han sido bien las medidas iniciales, pero no son suficientes la, la, la crisis es mucho más profunda para no ir muy lejos, voy a poner un ejemplo. Todas las grandes municipalidades del país donde existen eh, sistemas de transporte masivo, como Transmilenio, como los de Cali, los de Medellín, los de Barranquilla, los de Cartagena, han pasado noticias de que están quebrados los servicios eh, de, de transporte masivo. ¿Y están rechazados? ¿Por qué? Pues porque ellos también fueron desocupados durante el tiempo en que la gente estuvo encerrada. Entonces el gobierno va a tener que ayudar a los servicios de transporte masivo con unas platas grandes. Ese es el ejemplo de los gastos que aún faltan para reactivar la economía. De manera que la respuesta para no prolongar el más es se sí, han ido en la dirección correcta, el Banco de la República ha hecho lo propio, ha bajado las tasas de interés y ha dado liquidez a la economía, pero ahora lo que sigue es un esfuerzo fiscal muy grande y no se puede decir ni mucho menos que haya concluido.
6: Doctor Restrepo, para finalizar, ¿qué sectores, usted habla de, reviga, de revigorizar la economía, qué sectores cree usted que pueden jalonarla más rápido? Algunos hablan de infraestructura, otros de las manufacturas.
16: Pues, como esta economía va a quedar muy postrada, muy destrozada y sobre todo su mercado laboral o su, o su situación de empleo muy malherida la recuperación de la economía y del empleo tiene que darle privilegio especialísimo a aquellas actividades que generen empleo, no que sean intensivas en capital, sino en el empleo, y allí entra la infraestructura física, las obras públicas, eh, la, la construcción, la, la vivienda en todas sus expresiones, porque esas son actividades demandantes de mano de obra. Entonces, el país, en el programa de gasto público que tiene que diseñar, ya debe estarlo haciendo, el presupuesto de la nación trans hay que presentarlo al Congreso en los primeros 20 días de cada legislatura a partir del próximo 20 de julio, tiene que tener unos programas de inversión, llamémoslo así, post-pandemia. ¿En qué es que vamos a invertir tensamente después de la pandemia? Entonces, la, la respuesta sería en todos aquellos programas desde vías terciarias para la agricultura, hasta distritos de riego para la agricultura, para los, los pueblos aislados, hasta más vivienda, más puentes, más edificios, más construcciones civiles, porque ahí es donde está el núcleo inmediato que puede responder a la eh, demanda de empleo.
5: Es la, las fórmulas, el, el paquete de recetas que nos presenta el exministro Juan Camilo Restrepo. Exministro, un gusto saludarlo, gracias por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa blue
16: Bueno, me place mucho saludarlo y un gran saludo.
5: Bueno, al exministro Juan Camilo Restrepo, él, él, él es experto en crisis, porque a él le tocaron dos, eh, Andreina, ya para terminar y, y, y despedir este bloque, le tocó una que fue gravísima, fue en el año 91 el apagón en Colombia cuando eh, hubo un racionamiento de energía durísimo por el nivel muy bajo de los embalses se juntó todo fenómeno del niño eh, se juntó esa sequía con el bajo nivel de los embalses y a un punto que nos tocó un racionamiento y a él le tocó y también le tocó eso como ministro de minas del gobierno de gaviria de césar gaviria y en el año 98 98 99 en el gobierno de Pastrana, de Andrés Pastrana le tocó como ministro de Hacienda lidiar con la última gran crisis económica que tuvo Colombia, que incluso llevó a que el gobierno rescatara a los bancos, que fue cuando se creó el famoso 2 por 1000 que recuerdo mucho que se dijo que era transitorio y llevamos sí, ya años, sí. pagándolo desde el 99 y ahora es el 4 por mil pero esas dos le tocaron a Juan Camilo Restrepo tocó le tocó bailar
6: a... con la más fea dos veces sí,
5: dos y por eso veces. son las
6: voces que hay que escuchar en este momento mm.
5: durísimo lo que dice dice que va a haber una economía destrozada que haciendo el símil con un tren la economía se frenó y es, una, es un tren pesado moverlo va a ser muy sí. difícil y me quedo con una frase para terminar él dice habrá empleos y empresas que ineludiblemente van a a desaparecer. Una nueva pausa y en instantes a saber qué tenemos que hablar ahora Andreina y oyentes de Sala de Prensa Blue de lo que está pasando en Estados Unidos ese brote de, de protestas en las que está ese país por cuenta de la infame muerte de ese afroamericano eh, por parte de un policía. Una pausa y ya volvemos en un momentico aquí en Sala de Prensa Blue
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue
10: a esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las 11
3: en punto. Ya vienen las noticias en Blue Radio.
10: Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
3: 11 en punto en Blue Radio, bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Hoy podría ser trasladado a Medellín el médico chocuano que lucha por su vida conectado a un ventilador tras contagiarse de COVID-19. Esta es la historia de este trabajador de la salud, Susana Paneso. Hace pocos
6: días, Gendel Rentería era un trabajador de la salud que atendía a pacientes en el servicio médico de ginecología y en la sala de COVID-19 del Hospital San Francisco de Asís en Quibdó. Hoy es un paciente conectado a un ventilador que lucha contra el virus. Su crítica situación no ha permitido que sea trasladado a Medellín para recibir una mejor atención en una unidad de cuidados intensivos. Gloria Pino, secretaria de Salud de Chocó, dijo que hoy su estado de salud es un poco más favorable, por lo que el traslado se podría dar en las próximas horas. Está bastante
9: delicado, pero más estable que el día de ayer. La idea es que ahorita en la mañana se pueda trasladar, porque es que ayer la inestabilidad no permitía el traslado.
6: La logística con ambulancia aérea está lista y en Medellín las clínicas León 13, Sommer y el Hospital General están dispuestos a recibir a Gendel Rentería.
3: Susana, gracias, 112 Minutos. Atención a esta información. La policía sancionó a tres diputados de Santander por violar la cuarentena. La excusa que dieron fue que salieron a visitar a un compañero de la asamblea en una camioneta porque llevan más de dos meses confinados. Boris Tejada.
15: Los diputados que fueron sancionados con un comparendo por sobrecupo en una camioneta, donde iban siete personas de Bucaramanga a la mesa de los santos fueron Luis Eduardo Díaz, Jonathan Duarte y Alexander Medina, quienes argumentaron que iban para una reunión con un colega. Luis Eduardo Díaz, diputado, señaló. Y
16: nosotros los tres diputados de la Asamblea Departamental. Nos... Díganos a una reunión en la mesa en compañía del, del rector de un colegio, el hijo, el conductor de la camioneta y vamos cada uno con tu capa boca.
15: Díaz además aclaró que no hicieron la reunión por medio de internet porque la idea era visitar a un colega que lleva confinado más de dos meses sin poder salir.
3: 11 de la mañana, tres minutos. La policía de Bogotá acaba de encontrar a una niña que había sido reportada como desaparecida el pasado 26 de mayo en el Atlántico. Damián Landines, ¿qué se sabe? ¿Cómo llegó la adolescente a la capital del país en medio de la pandemia?
10: María Camila, la policía de Bogotá está informando a esta hora que la adolescente argumentó que fue decisión propia evadirse de su hogar, al parecer, por problemas de convivencia con sus progenitores. La encontraron en un vehículo eh, particular estaba en la localidad de Santa Fe, específicamente en el barrio Mártires, centro de Bogotá. Sobre este tema habló el teniente coronel Marcel Villarte Calixto.
17: Esta menor ahorita se encuentra en un centro para menores, eh, para restituirle los derechos e inmediatamente mirar qué es lo que pasó con el núcleo familiar y otra vez vincularla si es necesario a su núcleo familiar o que se quede bajo la protección de ICBF.
10: Los padres de la adolescente María Camila habían reportado la desaparición desde el pasado 26 de mayo en el municipio de Polo Nuevo, en el departamento del Atlántico, y la noticia es que la acaban de encontrar en Bogotá.
3: También gracias, importante trabajar en la convivencia y permanecer en casa. cuatro minutos, vamos con noticias del mundo. Dos personas muertas, decenas de heridos y detenidos, daños a patrullas de la policía en diferentes estados e incendios en locales comerciales. Son el saldo que dejan las últimas horas de protestas en Estados Unidos o por la muerte de George Floyd. Camilo Cruz.
18: En Indianápolis, las autoridades confirmaron que en confusos hechos, una persona murió y dos más resultaron lesionadas en medio de una balacera, aunque la policía de la ciudad no tenía mayor información.
15: Shot uh, in of of
18: en la ciudad de Louisville, mientras hacía un reportaje, una periodista de la cadena Wave 3 recibió impactos con balas de goma por parte de la policía.
6: Katie, are you okay?
18: También se presentaron agresiones a la prensa en Washington por parte de los manifestantes y en Minneapolis, donde una fotógrafa resultó lesionada en uno de sus ojos. En Nueva York, las autoridades reportaron más de 300 detenidos, 30 policías lesionados e innumerables daños a bienes en la ciudad. En Minnesota, el lugar donde fue asesinado George Floyd, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona al lado de un vehículo incinerado. Y el fiscal general de este estado resaltó en una entrevista a la cadena Fox News, que la comunidad afroamericana tiene razones para temerle a la policía.
3: 11.05 minutos, momento de los deportes. A esta hora, el canal Caracol presenta la retransmisión del partido entre Alemania y Colombia del Mundial Italia 90. Joana Quintero, veo al pibe Valderrama en el piso. ¿Cómo va la transmisión?
12: Hola María
6: Camila, así es, miren, en este momento se está retransmitiendo ese histórico partido entre Alemania y Colombia por el canal Calaco Caracol. Recordemos que es la retransmisión del partido del Mundial de Italia 90 que le dio a Colombia el paso a los octavos de final de esta Copa del Mundo. Escuchemos un poco de esta transmisión de nuestros compañeros Javier Hernández Bonet y Carlos Morales.
4: Uy, le respondió, y le respondió Leonel con todo, ah, ¿eh? no le negó nada de fuerza, uh -huh. fue y se la cobró a Rudy Boller, y le dicen que por qué no sacó allá, y ahora sí, sí. Eh, hoy es
16: tarjeta roja y hace 30 años también.
1: <ríe> A través del numeral vive
6: el gol caracol. Los colombianos en redes sociales se están reportando la sintonía de este partido que recordemos finalizó 1 por 0 en el estadio Giuseppe Meaza. Esta selección la dirigía Pacho Maturana.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
3: A las 11 y 6 minutos, la noticia en desarrollo. Los medios afiliados a la AMI, Asociación Colombiana de Medios de Información, acompañados por marcas del país, unificaron su identidad este domingo bajo el nombre de Colombia. Varios diarios, como El Espectador, El Tiempo, El País y El Colombiano, cambiaron su nombre de la primera página de sus impresos y sus portales web por el de Colombia como un mensaje de unidad en medio del momento difícil que atraviesa el país por cuenta de la pandemia de la COVID-19. La cifra, el Reino Unido registró hoy 113 muertes por COVID-19 en hospitales, residencias y domicilios, hasta un total de 38 mil fallecidos desde que comenzó la pandemia y detectó 1.936 nuevos contagios del COVID-19. Y quedamos atentos porque más de un año después del incendio que provocó el desplome de parte del techo de Notre Dame y su aguja, la Catedral Parisina reabrió este domingo su explanada en lo que se ve como el primer paso hacia su renacimiento. Muy bien, es todo en Noticias. Ampliación de estas y de otras informaciones en blurradio.com. Pueden seguirnos también en Twitter. Estamos como Bluradio.com. No olvida descargar en su teléfono la aplicación Corona App para estar al tanto del avance del coronavirus en nuestro país. Sigan con Sala de Prensa Blue.
4: ¿Estás bien? -261. 24 24 con el apoyo de Blue Radio. de las familias colombianas por Blue Radio y bluradio.com La nueva alternativa
0: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti. Super Arepa la harina para hacer arepas de las super mamás.
10: Trabajamos pensando en usted.
4: 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. teniendo pollos cocinados, entonces todo
13: el elenco de boom y me está cobrando, me está cobrando, comprando, me está cobrando, Dios mío,
12: el espíritu de, lo de la ley me
13: posee. Les voy a enviar presita porque Alfredo me, me separó la pechuga, a mí lo me separó la, las alas. ¿A vos te gustaría que te separen las piernas? ¿Este evitan?
8: Las piernas tienen mucha grasa, entonces no, paso, gracias, muy amable empresario. Sí,
13: hablando de grasero, pasame a Jorge Alfredo, me dé el valor que quiero saludar a Alfredito. El balón gástrico de la opinión monstruo de monstruo de
4: la oligia, bueno. Está en Blue Radio.
6: Doctora Enfermanda, ¿qué se puede hacer cuando el colon está irritado? No me cansaré de repetir. Insisto, ojo, cuando el colon está irritado, hay que decirle que se calme y que cuente hasta 10. Si tiene alguna molestia intestinal.
4: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
5: Continuamos en Sala de Prensa Blue para contarles de una manera clara y diferente, sobre todo nuestros invitados, es lo más importante. Ellos a través de su conocimiento eh, ayudan a nuestros oyentes y nos, y nos ayudan a nosotros, María, María Camila. Sobre
7: todo, entender... saber que en estos temas económicos, Juan?
5: Ah, bueno, el que acabamos de el terminar. El que acabamos de
7: terminar, ¿sí? que me parece muy valiosa eh, la, la opinión, el aporte del doctor Juan Camilo Restrepo, porque muchos somos neófitos en esa materia y necesitamos a alguien como, como él, con su perfil, con su altura, para entender un tema que, al que no somos ajenos en estos momentos
5: Muy bien, eh, ah, pero de, digamos de las ciencias exactas como la economía pasemos ahora a la, a, a la ciencia a la que hemos recurrido que yo creo que es tal vez eh, el, de, lo, de lo más llamativo que ha ocurrido, María Camila lo comentábamos y Andreina eh, lo comentábamos hace algunas semanas aquí en sala de prensa y tal vez también en Caracol Noticias Caracol eh, que como nunca antes y así lo han dicho los grandes medios del mundo la ciencia se ha vuelto protagonista y quienes son científicos se han vuelto protagonistas, Andreina.
6: Sin duda, y creo que lo hemos dicho varias veces en este programa, estamos en las manos de las ciencias, entre esas no solo eh, la biología, eh, la química, porque estamos buscando una vacuna, también la matemática, que es la que nos muestra los modelos que nos hacen entender un poquitico más este tema epidemiológico, y en general de todas las ciencias, estamos en manos mm. totalmente de la ciencia en estos momentos.
5: Estamos en manos de la ciencia y no de los charlatanes, yo creo que eso es lo más importante. Mm. Saludo hasta ahora al doctor Diego Rosselli, es médico de la Universidad del Rosario y es el neurólogo del Hospital Militar. Doctor Roselli. un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
5: Muy bien, doctor Roselli. Bueno, eh, estamos viviendo una etapa definitiva para muchos, preocupante para otros, eh, en torno a la manera como estamos combatiendo la propagación de este coronavirus. En Bogotá usted ya ha visto este fin de semana, doctor Roselli, que se han tomado medidas eh, lo que es en Bogotá, en Cali en Barranquilla, en Cartagena medidas para mantener el aislamiento y las restricciones de una manera muy distinta a lo que se puede ver en el resto del país ¿qué es lo que puede estar pasando eh, en materia de, de control de la propagación de este coronavirus doctor Roseli? y se lo pregunto porque el contraste entre ciudades como Bogotá Cali, Barranquilla y Cartagena es muy grande con lo que está pasando en la ciudad de Medellín. ¿Qué, qué, qué opinión le merece usted ese desfase y esa diferencia de, de cifras y de resultados?
2: Bueno, en primer lugar lo que hay que tener presente es que el foco global de la pandemia se ha desplazado para este lado del mundo. ¿no? De China pasó ahí a Europa, de ahí a Estados Unidos y ahora Sudamérica está presentando el crecimiento más grande liderado por Brasil, pero eso no nos exime al resto de países ...de estar participando también en el mismo proceso... ...y si uno mira la curva de Colombia... ...ha venido ascendiendo a nivel nacional... pues ...ha venido ascendiendo de una manera más lenta... ...de lo que se esperaba... ...pero es claro que estamos en una pendiente ascendente... ...así que el mes de junio que está por comenzar... pues ...va a ser eh, más, eh, más más importante... ...en el número de casos nuevos... ...y seguramente de muertos también... ...ahora en cuanto a las diferencias de las, de las ciudades... ...que usted me está planteando... ...eso es parte de la dinámica de la epidemia... ...los focos se han concentrado en distintos lugares... Cartagena está particularmente afectada, lo vimos en Leticia, en Villavicencio, y otras ciudades han tenido ya sea una mejor respuesta o, de, o una dinámica un poquito más lenta en el desarrollo de la epidemia, que, no, que hace que no se puedan confiar, es el caso de Medellín o de Bucaramanga, por ejemplo. Lo que sí es claro es que cada lugar, y de eso siempre he insistido desde el principio, debe tratar de adaptar esas normas de de la cuarentena de, de la pues eh, a, a la realidad local, porque no es viable mantenerla mucho tiempo y eh, a pesar de que se prolongue ahora, realmente tiene tantas excepciones que casi que solamente el que quiera quedarse en casa tiene que hacerlo. Quizás los únicos son los eh, adultos mayores, pero de resto hay muchas eh, condiciones para que la gente pueda movilizarse, que puede ser una necesidad en, en muchas ciudades también.
5: Mire, doctor Diego, estábamos viendo las medidas que anunció en las últimas horas la alcaldesa de Bogotá en el caso específico de la capital y, y ella vuelve, insiste, lo mismo su secretario de Salud, en que junio es el mes clave del famoso pico epidemiológico. ¿Por qué?
2: Bueno, el, el, el pico se define como el momento en que se presente la mayor cantidad de casos y es claro que allá no hemos llegado. Eh, junio... No creo que el pico sea en junio, de pronto sea inclusive hacia julio o agosto, pero eh, junio va a ser clave para definir la pendiente, o sea, el crecimiento en el número diario de casos de la capital y del país, porque en todas partes en, con distinta velocidad lo estamos viviendo. Por eso las expectativas que tenemos de junio es ver si todos los preparativos que se han venido haciendo con mayor o menor éxito en unos lugares que otros, de adaptar camas para cuidado intensivo y de conseguir ventiladores, ¿Van a ser suficientes o se va a haber visto doblegado el sistema de
15: salud?
7: Esta semana veíamos eh, titulares que anunciaban la llamada rebelión de las canas. Me refiero a los adultos mayores, a los abuelitos que ya pasan los 70, 80 años, eh, sobre quienes ha dicho insistentemente el gobierno nacional eh, son más vulnerables al contagio con el COVID-19. Yo sí quisiera aprovechar eh, eh, su, su presencia en este, en este espacio para que nos recordara por qué eh, son necesarias estas restricciones para, para las personas eh, que ya sobrepasan cierta edad.
2: Bueno, el principal factor de riesgo en esta enfermedad es la edad, indudablemente el, el crecimiento del riesgo de enfermar y sobre todo de morir se va viendo desde los 30 años en adelante ya una persona de entre 30 y 39 ya tiene el doble de probabilidad de morir que, un, que una persona menor de 30 años así que eh, no es solamente los mayores de 70 sino que a medida que va avanzando la edad hay que tener mayor eh, capacidad para el mantener el aislamiento el evitar los roces con las personas y el cuidarse de las otras maneras como los tapabocas y eso, ahora ¿qué tanta responsabilidad se les debe delegar o qué tan paternalista debe ser el Estado prohibiéndoles salir? es un debate filosófico en el fondo, es importante entender que una persona de 70 años o más que esté confirmado para coronavirus tiene casi un 50% un caricellazo de posibilidad de morir eh, o por lo menos de entrar a una unidad de cuidado intensivo y pasar sus últimos días aislado e intubado. Eso hace que, que, que la persona sea consciente de que tiene un riesgo de enfermar de por sí, de ocupar camas y de eh, ser un problema para el sistema de salud y además de contagiar al resto de personas a su alrededor.
1: Doctor
6: Rosselli, sabemos que una parte fundamental para entender el verdadero avance de la enfermedad es la práctica de pruebas pero eh, también había leído por allí en algún lugar que la práctica de pruebas se debe hacer las mismas cada día, porque si no, no se entiende bien qué se está comparando. Si un día se hace un número de pruebas y si otro día otro número de pruebas, pues no se conoce bien cuál es el verdadero avance del COVID-19 en el país. ¿Es así? ¿Es un error no hacer el mismo número de pruebas diarias?
2: No, no, no tanto el mismo número. Lo que se debe tratar de mantener es, relativamente constante es el número de pruebas que salen positivas, porque el número de pruebas finalmente va a tener que ir aumentando a medida que aumenta el número de casos. Entonces, a veces las críticas que le hacen a Colombia de que no se hacían suficientes pruebas comparados con otros países es porque allá la epidemia va mucho más avanzada, han tenido muchos más casos y por ende han tenido que hacer muchas más pruebas. Lo otro a tener presente es que hay una diferencia de la utilidad y del mensaje de para qué sirve, las pruebas rápidas o las pruebas de PCR, que es las que ha tomado como oficiales el, el sistema de salud nuestro. Entonces, hay que mantener constante el tipo de, de, de procedimiento, el PCR como mecanismo principal, pero el número es obvio que tiene que ir creciendo a medida que vayan creciendo el número de casos. ya Hemos pasado a los 1.200 diarios y muy seguramente en junio iremos creciendo a 1.500 y probablemente a 2.000 casos diarios. Eso no debe sorprender, no es de escandalizarse, es parte de lo que está, digamos, previsto para el desarrollo de esta epidemia. Es importante que los colombianos sepamos y los bogotanos sepamos que el problema está empezando todavía. Nos falta bastante para llegar al, al famoso pico.
5: Nos falta bastante. Hablamos con el doctor Diego Roseli, epidemiólogo, médico experto que nos habla sobre, repito, la interpretación que se hace de lo que viene de aquí en adelante con la propagación del coronavirus en Colombia. Doctor Roseli, eh, tal vez un tema, lo hablábamos con el anterior invitado, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, del de bendito dilema, por llamarlo de alguna manera, entre salud y economía. Si nos cuidamos la economía no se reabre y si no se reabre la economía nos arruinamos, pero si la gente sale, como usted dice, se contagia. Es decir, es un eterno dilema que realmente solamente tendría la explicación lógica de que si la gente tuviera disciplina, fuera cuidadosa, pues no no habría ese tal dilema. Pero usted cómo ve esa esa discusión en torno a la reapertura lenta de, de la economía y de los diferentes sectores que hoy están, que se mantienen aún eh, en parálisis.
2: Bueno, no solo es un dilema, sino que es un dilema universal. Todos los países del mundo están enfrentados alrededor del mismo tema. Sabemos y nosotros en la epidemiología de las enfermedades infecciosas nos queda más fácil estimar el riesgo que se está corriendo por la infección, el número de personas que se podrán infectar, cuántas camas de cuidado intensivo necesitaremos, cuánta gente se morirá. De otro lado, la medición de los efectos sobre la economía de, de tenerla frenada es mucho más complejo, es más difícil y se tiene incluso menos experiencia sobre eso. Todavía hay muchas incógnitas sobre cuántos finalmente serán los casos y hay de todo, desde problemas de salud mental, de violencia doméstica, hasta física, desnutrición y pasar por hambre. Yo creo que lo importante es que, que todo el mundo sea consciente que en esta enfermedad eh, somos vectores todos, todos los seres humanos tenemos el potencial no solo de enfermarnos, sino de transmitir la enfermedad. Y por ende, dentro de las limitaciones que, que uno pueda tener en la vida y dentro de las condiciones en que viva, porque si tiene que salir a buscar su sustento, e ir a pescar en el río Magdalena, entonces pues que sea consciente de que lo importante es mantener la distancia con los demás, evitar las aglomeraciones, eh, eh, usar el tapabocas, movilizarse lo menos posible. Pero la economía no es solamente uno, unos indicadores por allá en lo alto, sino que es el diario vivir y el, la problemática que está rodeando a mucha de nuestra población más vulnerable. Así que el, el dilema es bien complicado y yo creo que ni Juan Camilo Restrepo desde la economía ni nosotros desde el lado de la medicina le tenemos una solución clara. Tenemos que irlo individualizando cada situación. Por eso me parece importante delegar responsabilidad en los mandatarios eh, locales y regionales, en gobernadores y en alcaldes, porque cada población, inclusive cada sujeto en el fondo, debe ser capaz de estar suficientemente informado para saber el riesgo que corre, tanto si se queda en casa y no trabaja, como si sale a exponerse.
6: Doctor, usted bien dice que es un dilema, y yo le quería preguntar, porque hay, hemos visto que muy, varios países pues toman sus diferentes caminos como le, mejor creen que pueden enfrentar esta pandemia, y está el ejemplo de Suecia, que es muy particular, que, que dejó todo abierto, siguieron las clases en los colegios, los comercios, la vida cultural, absolutamente todo abierto, y solamente decidieron guardar a aquellos que eran vulnerables, a las personas mayores, a las personas con enfermedades. Vemos, por supuesto, que tienen muchos muchos casos, eh, pero pues su economía están dando. Entonces, ¿usted cómo pondera esta, esta estrategia de este país, de Suecia?
2: Bueno, en primer lugar la economía de todas maneras, la economía sueca de todas maneras también ha tenido un, un, un freno, quizás no tan severo como los países que han tomado medidas de encierro del lockdown o la cuarentena que hemos implementado nosotros, como un ejemplo en América Latina. Eh, de todas maneras también están con el impacto que les ocasiona la enfermedad eh, directamente. Eh, los suecos tienen una cantidad de ventajas que les favorecía ese, ese juego, esa apuesta que están haciendo. Ellos están con el supuesto de que el que se va a enfermar se enferma y el que se va a morir se muera, se muere, entonces pues si se van a morir que se mueran de una vez. Eso es eh, sustentado por muchos en, las, en la academia, muchos de los expertos infectólogos, otros en cambio, y yo tiendo a, a ser quizás eh, pecando de optimismo, eso es de los que piensa que el virus se ha ido atenuando progresivamente y que si nosotros logramos mantener el aislamiento, la severidad de la enfermedad y la letalidad, como ya se ve en Colombia, el porcentaje de fallecidos viene claramente de para abajo en nuestras cifras, eso podría salirles mal a los suecos y finalmente estar pagando un precio demasiado alto, porque lo que ellos tienen de muertos por millón de habitantes es de los peores en, en Europa, inclusive comparándose con otros países, eh, mucho más alto de cualquier país de Oriente y más elevado que, que Estados Unidos inclusive. O sea que la apuesta les puede salir mal si el virus finalmente no es tan infectante como ellos y muchos otros se están imaginando.
5: Doctor Rosel, tal una pregunta final, y, y tal más, más que una pregunta, una reflexión. Que, que suena eh, repetida, como dice nuestra doctora Fernanda, no me canso de repetir, eso ya se volvió un estribillo, y uh -huh. es que no nos cansamos de repetir y de hacer que ustedes, los que saben, repitan que tal vez la única fórmula para enfrentar, para enfrentar este tema, esta propagación, enfrentar esta enfermedad, es el autocuidado, no hay de otra.
2: Exacto, desafortunadamente el papel de la medicina está aquí de, 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 de espectador, nosotros estamos es haciendo el análisis de las cifras y analizando cómo se contagia la gente, pero si uno se pone a ver los resultados de tratamientos que sean efectivos, estamos muy quedados en eso, es triste. La vacuna, si aparece, va a tardar demasiado en llegar para que sea práctica, la tendríamos si acaso en el bien entrado el año entrante, o sea que la única medida realmente que tenemos es la de cuidarse cada uno de nosotros y cuidarse no solo en el sentido de que se cuide mi propia salud, sino cuidar la salud de todos los demás. Se necesita una solidaridad especial, todos somos infectantes, por eso debemos evitar las aglomeraciones, debemos evitar salir a la calle todo lo que sea posible. Solamente el roce que sea estrictamente necesario para la supervivencia, con distancia social, con uso de tapabocas, con lavado de manos... Eh, en manos de cada uno de los colombianos está el futuro de, de nuestra epidemia
5: inclusive evitar los abrazos, evitar el afecto, yo creo que el distanciamiento social era clave. Doctor Rosselli, gracias por acompañarnos.
2: Bueno, a, a usted, Juan Roberto, y, y que esté muy bien muchas gracias por llamarme.
5: Muy bien, Diego Rosselli, epidemiólogo, es uno de los hombres que más sabe sobre este tema de propagación de virus, y él termina diciendo que la clave es el autocuidado. Seguimos en Sala de Prensa.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Ocurrió esta semana en eh, Minneapolis, Andreina, eh, en uno de los sitios eh, de mayor cantidad de población afroamericana y ocurrió lo que, lo que pasa de manera recurrente en Estados Unidos y es el crimen de un hombre de color, de un hombre negro, de una manera infame. Yo utilizo los calificativos porque es que no tiene otro, de una manera miserable, porque el video así lo registra como, como este hombre que al, al que al que se supone buscaban por ser sospechoso de un delito financiero, ni siquiera era un delito ni por robo a mano armada, ni por ningún otro... 20 dólares. Por un tema de, un, de una estafa, hasta donde tengo entendido. Y el tema tiene hoy es esa muerte de esa manera tan brutal, eh, de este hombre a manos de un policía, a manos no, a rodillas, a rodillas. de un policía, eh, Andreina y oyentes de Sala de Prensa Blue, tiene incendiado a Estados Unidos que no, eh, pues que no le basta con todos los escándalos, todas las polémicas generadas por su presidente Trump, que esta semana también volvió a batir récord de, de, de controversias por el tema de Twitter, pero ahora digo, se le suma esta situación de, de crisis, de tensión racial en un país acostumbrado a ese tipo de tensiones.
6: George Floyd es el nombre de este señor de 46 años, afroamericano, trabajaba eh, como vigilante, además era voluntario en servicios sociales, y resulta que lo más triste de todo es que era una detención injustificada, porque en efecto estaban en medio de un operativo para detener a, a un presunto eh, pues estafador, y resulta que terminaron dando con este señor Floyd, pensando que era él, sin embargo, a pesar de que además de que era inocente, el hecho es que la detención fue brutal, como ustedes bien dijeron, a fuerza de rodilla un hombre agarró y le puso el pie, además muy disiente la imagen porque es eh, oprimiendo en su en su cuello con el pie al hombre que además era inocente, terminó asfixiándolo, el hombre gritaba y decía, "No puedo respirar." terminó asfixiándolo y por supuesto esta imagen eh, se volvió, es, es una repetición, como usted bien dijo cuando presentaba el tema, de algo que ocurre muy a menudo en los Estados Unidos y es la brutalidad policial contra los afroamericanos, pero se, al parecer digamos esto es un descontento que viene de muchísimos años atrás, pero esta vez terminó en furia, no solamente Minneapolis, Minneapolis, en donde sucedió, sino varias ciudades de Estados Unidos salieron a protestar e incluso hubo eh, disturbios, desmanes, incendios. O sea, de verdad, la, la, digamos, el, la indignación está encendida en los Estados Unidos con este con este caso del señor Floyd.
5: Que repito, Andreina, se suma a todas las tensiones y a todos los problemas que hoy tiene Estados Unidos por cuenta del COVID. Vamos ahora de fútbol, hablemos del, bueno, el gobierno aquí en Colombia ya habló de un retorno eh, lento, paulatino, de, del fútbol, primero con entrenamientos, segundo con eh, una revisión de la forma en que se va a, a establecer ese protocolo para que vuelva el fútbol en el mes de agosto. Esa es la idea que han anunciado tanto el presidente Duque como su ministro del Deporte, Ernesto Lucena Jacobo.
19: Juan Roberto, el 8 de junio reinician los entrenamientos casi personales y un mes después grupales y la competencia se reiniciaría en agosto
5: en, en agosto. agosto se reiniciaría ya se inició en, eh, en europa al menos en alemania y está previsto ya hay anuncios de que comienza en, en italia españa. en españa y en inglaterra no ya estamos como en, en
19: inglaterra ya comenzaron la fase 2 de
5: el regreso que son los entrenamientos con contacto físico Ah, bueno, porque es que eh, sí, ahí el tema, el tema ese, ese tal vez es el tema a, a, a Andreina, a María Camila, que les apasiona, les chifla el tema del fútbol, el tema es que... ¿Pero
6: sabe qué? Que,
5: es, le que, digo es un, de, son de, es un deporte de contacto, Andreina. Entonces, Pero ahí ahí es el, el tema clave.
6: A mí que no me emociona para nada el fútbol, le voy a decir que me tiene muy emocionada el regreso del fútbol. Es sí. como... Eh, aunque nunca he sido muy, muy, digamos, aficionada al tema, el hecho de que regrese es un símbolo de que estamos volviendo otra vez a despertar de esta letargo que hemos tenido por el COVID-19. Así que yo creo que los primeros partidos, aún no me interesa el fútbol y no lo entiendo, los voy a ver, solo por como una manifestación de, de, de gratitud de que estamos volviendo a la vida.
5: Estamos volviendo a la vida. Mire, vamos a hacer una pequeña pausa, Andreina y oyentes de Sala de Prensa Blue. Y en instantes hablamos con un invitado muy especial que nos va a hablar de el fútbol que ya volvió, ese que usted menciona, Andreina, la Bundesliga, la Liga Alemana. Seguimos en Sala de Prensa Blue.
4: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. 5 a 7 de la tarde, Blue Radio,
14: la nueva alternativa. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía fue un mensaje de la asociación internacional de radiodifusión AIR
0: ¿Qué es ser mamá? ser mamá es enseñar
4: Los personajes en Mesa Blue.
6: El doctor Javier Moreno es el presidente del capítulo de hipertensión arterial de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. La hipertensión es una de las comorbilidades más comunes en las personas a las cuales se les complica la situación del COVID-19. ¿Qué tan hipertensos somos los colombianos?
13: Nosotros tenemos una prevalencia del 24%. La, la cifra más triste es que solamente el 50% sabe que son hipertensos y de esos 50 solamente el 17% logran controlar su enfermedad. Nosotros diagnosticamos hipertensión con cifras mayores de 140-90. Pero nuestro objetivo cuando lo estamos tratando es que la tensión sea menor de 130-80.
4: Que no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue lunes a viernes 8 p.m. Blue Radio y Blue Radio la nueva alternativa. Si es
13: humor, humor estoy vendiendo pollo cocinado entonces todo el elenco de Bon Popli me está cobrando, me está co me comprando, comprando, me está comprando Dios mío,
12: el espíritu de, de la ley me posee
13: Les voy a enviar presitas porque Alfredo me separó la pechuga, a mí lo me separó la, las alas. ¿A vos te gustaría que te separen las piernas, te
8: este, Las piernas tienen mucha gracia, entonces no, paso, gracias. Muy amable oh, empresario. Sí, y hablando
13: de grasero, pasame mejor que Alfredo, me dé el favor, que quiero saludar al Alfredito. Pero el balón gástrico de la opinión paírica. El monstruo de monstruos de. <risas> tres tres. 10 438 no, no, no es, va, 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 va,
4: va. Está en Blue Radio
9: Doctora Enfermanda, ¿qué se puede
6: hacer cuando el colon está irritado? No me cansaré de repetir, insisto, ojo, cuando el colon está irritado hay que decirle que se calme y que cuente hasta 10.
9: Si
4: tiene alguna molestia
6: intestinal,
4: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Estamos entrando en, le, en la etapa final, en el último tramo de este programa de hoy, 31 de mayo, un final de mes de mayo que deja, como lo decíamos hace algún instante, eh, arrancando eh, antes de terminar el, el tercer segmento, eh, con el regreso paulatino del fútbol, tal vez una de las tantas actividades eh, damnificadas... De, de la cuarentena, del aislamiento, de la pandemia, etcétera, etcétera. Y decíamos Jacobo que volvió ya a la liga alemana, la Bundesliga, como la, es conocida. El
19: 16 de mayo, el 9 de mayo había regresado la entretenida liga de Islas Feroe.
5: <risa> Con el, el Islas Feroe tiene fútbol, no había.
19: El 19 de mayo, de mayo regresó la, la liga de Estonia, la de República Checa el 23 de mayo y Hungría también el mismo 23 de mayo.
5: Bueno, sin contar la de los irresponsables de Nicaragua, que no pararon. No pararon. Bueno, pues mire los resultados. Hemos contactado en, en Alemania a Ezequiel Daray, él es periodista, él es argentino, reside en Alemania y es corresponsal de la cadena Fox Sports, es corresponsal permanente para él, la cobertura, es, básicamente, de la Bundesliga. Ezequiel, un gusto saludarte hoy domingo en Sala de Prensa Blue de Colombia.
17: ¿Qué tal, Juan Roberto? Bueno, buen día para
5: ustedes y un saludo a toda la gente de Blue. Ezequiel también es compañero de, de Estadio Blue, es uno de los hombres que participa en un programa también de los domingos, en un ratico lo oiremos. Ezequiel, ¿qué ha significado el regreso de la Bundesliga, de la Liga Alemana? Una liga poderosa, viene sin público, pero, pero lo digo porque tengo en la casa un enfermo por el fútbol. La emoción, como es mi hijo, la emoción de ver un partido en vivo pues creo que no se compara, lo decía mi compañera Andreina. Los ecos de ese regreso, Ezequiel.
17: Bueno, eh, Juan Roberto, a ver, eh, a, acá en el contexto alemán eh, ya la, la pandemia está, por suerte, nunca se sabe, no no no, no hay que hacer ninguna ninguna aseveración definitiva, pero eh, parece estar quedando atrás. Eh, y, y la vuelta del fútbol es como un paso lógico dentro de un montón de sectores que, que se están eh, abriendo, ya prácticamente está todo volviendo a la normalidad. Eh, pero bueno, la, la verdad que fue para todo el mundo de la Bundesliga, yo, yo estoy muy cercano a ellos, fue todo un momento de, de tensión de, de un montón de variables que... ...que trataron de controlar con un protocolo... ...pero bueno, son seres humanos... ...más de 1700 personas involucradas... Eh, ...y podía pasar cualquier cosa... ...pero la verdad que después de... ...cuatro fechas se está disputando en este momento... ...la, la, la cuarta... Eh, ...por el momento está... ...sanitariamente digamos todo bien... No, no, hubo, ...no hubo contagios... ...y creo que ha servido de ejemplo también para... ...como decían ustedes... Ligas como la italiana, la española, la, la inglesa y también, por ejemplo, para deportes también en los Estados Unidos que están mirando qué ocurre con este protocolo porque obviamente van a copiar muchas cosas eh, si es que
5: funciona, ¿no? Mm. Ezequiel, rápidamente hagamos un recuento de esos protocolos. El primero pues es el más visible y es que no hay público. Sí, bueno,
17: a, a ver, el, el protocolo es extensísimo, son 60 páginas en, en uh. un muy pesado eh, eh, en las que <risas> se aborda absolutamente todo, hasta la, la temperatura y la humedad que tienen que tener en las habitaciones los jugadores, eh, en la concentración, cómo se tienen que comportar en su casa, con los amigos, eh, cuarentenas, por ejemplo, lo, los jugadores que juegan el, el sábado, el viernes por la mañana son testeados eh, ¿Sí? se, se hacen do, dos, do, dos rondas de test por semana, una después de jugar y una justo antes de jugar. Y todos los que son testeados y dan negativos quedan a hasta hasta el momento del partido. Después, bueno, no saltan al campo todos juntos, sino tal como como estén en orden de llegada. Usan eh, tapabocas en, en tanto los bancos de suplentes como los vestuarios. Eh, llegan en dos buses para los visitantes para que vayan más separados los locales llegan en sus propios autos bueno, hay la verdad bueno cuatro alcanzapelotas que están constantemente desinfectando los balones eh, porque bueno como decían ustedes, es un deporte de contacto y se trata de reducir el contacto solamente a lo que ocurre en esos 90 minutos asumiendo con bastante certeza que lo, los 22 protagonistas más los suplentes y los árbitros están sanos porque fueron testeados 24 horas antes
19: ¿no? Ezequiel, ¿cuáles son los hallazgos para no poder celebrar los goles con abrazos, besos y si sí, el fútbol es un deporte de contacto en los tiros de esquina aparte que son disposiciones internacionales pero ¿qué han podido hallar allá en Alemania?
17: No, a ver eso no es parte del protocolo es una sugerencia que le han hecho a los jugadores ...para obviamente re, a ver, reducir el contacto a lo mínimo... ...obviamente en un corner no se puede impedir que, que, se, que se toquen... O, ...o en una barrera tampoco... ...pero bueno, tal vez se puede evitar abrazarse después de un gol... ...y también hay que tener en cuenta que hay mucho de, de política... ...y de, de, de que esto está siendo un ejemplo... ...que lo están mirando millones de personas en el mundo... ...entonces si el mensaje que baja es... ...por favor no se abracen, mantengan distancia... La verdad que no está bueno que los jugadores estén eh, haciendo eso, aunque todos saben que cinco minutos más tarde eh, se va a tirar uno encima del otro para, para marcarlo, para tratar de evitar que, que marque un gol, ¿no?
5: Mm, es que, es, eso eso lo iba a decir yo, es que suena paradójico y hasta gracioso todo ese protocolo cuando mm, usted me corrige, Ezequiel eh, veíamos, creo que en la primera fecha, bueno, el, el Borussia muy juicioso celebró con un bailecito, pero vimos a otro equipo, yo no conozco mucho los equipos alemanes, vimos uno donde hubo hasta un beso de, de un jugador a otro, y, y me, me, me estaban acordando aquí eh, por el interno que hubo también un intento de gresca, una pelea, es decir, el contacto es inevitable, eso es, digamos, lo que tiene el fútbol, por más de que limpien el balón, lo desinfecten, tomen medidas, no haya público, el contacto es inevitable.
17: Es inevitable, lo, lo, o sea, pero co como les digo, eh, supuestamente lo que jugaron el, el sábado, el viernes fueron testeados y, y, y están sanos, pero por ejemplo se reduce el contacto con los periodistas, los periodistas hacen las preguntas por partido desde la tribuna, sabiendo que no hay gente y no hay ruido, los jugadores contestan desde la cancha, eh, no hay conferencia de prensa, son todas conferencias de prensa virtuales, eh, porque, bueno, obviamente todos los periodistas y todos los, los camarógrafos no están testeados. De, de hecho, muchas cámaras que están ubicadas estaban ubicadas en el campo de juego se trasladan a la tribuna. Y una cosa que hace la televisión alemana eh, en el partido de, de anoche, realmente quedó espectacular, es simular eh, el ambiente de partido como si el estadio estuviera lleno y hacer los <risa> sí. tiros de cámara evitando las tribunas.
5: No, eso, eso es como los programas de humor con risa pregrabada. Más o menos es, es casi por no, el no, estilo.
17: Pero, a, a, creo que fue en la Liga Danesa que hicieron algo eh, a, aún mejor. Pusieron pantallas gigantes en las tribunas con Zoom y los hinchas estaban con Zoom, que ahora somos todos expertos en Zoom, ¿Sí? mirando el partido y sus caras estaban ahí, se veían en, en televisión.
5: Buenísimo, buenísimo. Eh, Ezequiel, eh, tal tal vez una, un, una cosa final. Eh, el tema es que cómo están sobreviviendo económicamente estos equipos porque sin público con, regresando, el, bueno, obviamente los derechos de televisión son la base, de, 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 digamos, de su economía, pero el tema del público va a llegar un momento en que la presión va a ser muy grande para que regrese.
17: Bueno, están haciendo presión para que regrese, tal vez en la próxima temporada que arranca en agosto por un tema también folclórico. Pero la composición del presupuesto es bien distinta a la de Latinoamérica, en donde pesa mucho más el valor de los tickets. A acá es apenas el 12% del presupuesto. Lo más importante era la televisión y los sponsors. Y de hecho les voy a contar una cosa maravillosa, que es cosa que pasan acá en Alemania. Sí. Eh, todos los todos los clubes le devolvieron a los hinchas los abonos porque obviamente no van a poder ir a la cancha
7: claro.
17: los hinchas del Bayern Múnich se negaron a que le devuelvan el dinero lo querían dejar como donación al club y el club a su vez lo donó a la tercera liga y a la cuarta como para financiar las ligas menores que obviamente son los que más lo sufren
5: Ah, no, es que uno con un equipo tan bueno como el Bayer, yo también lo dono. O sea, un, con un equipo así no, no me daría dolor, eh, muy distinto a lo que pasa en otras latitudes. Ezequiel, ha sido un gusto saludarlo y, y nos oímos en Estadio Blue. Sí, sí, como todos los domingos, a las
17: 3 de la tarde.
5: Todos los domingos a las 3 de la tarde aquí por Blue Radio. Ezequiel Daray, compañero que está en Alemania, cubre para Fox Sports y para Blue Radio, para Estadio Blue, la Bundesliga.
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
5: Bueno, y regresamos a Sala de Prensa Blue. Eh, María Camila, ¿cuántas veces ve el Twitter al día?
7: Últimamente, eh, unas todo el día.
5: ¿Unas todo el día? Todo el día. Cuando usted dice unas todo el día, ¿es cada cuánto?
7: Unas 12 veces por día
5: O sea, las 25 veces que la he visto clavada en ese teléfono, ¿cuántas ha visto Twitter?
7: unas 25 veces
5: ¿Qué ve en Twitter?
7: Veo, por ejemplo, cuentas como la del presidente Donald Trump, la cuenta del presidente Iván Duque Yo no sigo cuentas, digamos, irrelevantes para mi oficio, siempre, digamos, lo consulto por temas laborales
5: ¿Escribe en Twitter? Muy
7: poco Últimamente se me ha dado por escribir bueno. frasecitas como motivado, mo, motivadores, ah, bueno, motivacionales. Digamos, sobre, ¿opina?
5: No. no. No puede porque aquí no la dejamos. No. Ni a usted ni a ninguno más de que, los colaboradores. Sí,
7: pero más que eso, es Juan, muy es, es, es muy difícil. Alguno, Alguno lo como hacen, periodista, yo no difícil. tengo el rol de opinar, sino de informar. Entonces me abstengo hmm. de ejercer esa
5: función en redes sociales. Y, me... por, y por supuesto supongo que sigue a los políticos. Sí. ¿sí?
7: senadores, columnistas. columnistas, muchos de ellos, directores de medios, incluso medios de comunicación y medios internacionales. Uh
5: -huh. Mire, el tema el tema otra vez de Twitter, eh, esta semana fue noticia, por lo que decíamos al comienzo del programa, eh, eh, volvió a protagonizar el presidente de Estados Unidos, que es un enfermo por el Twitter. Porque pero ha hecho pero arremetió contra Twitter. Sí,
7: ha hecho ya carrera, o más bien eh, puso de modo el presidente Donald Trump eh, informar todas sus decisiones a través de esta eh, red social eh, en contra de la que arremetió, como usted bien dice, a raíz de la muerte de este eh, ciudadano negro, como lo veníamos escuchando Andreina, porque publicó un trino que... Eh, pues según la red social viola todas sus reglas e incita a la violencia o a la criminalidad cuando dijo que iba a desplegar las fuerzas especiales, que los saqueos eh, pues eran eh, obviamente ilegales y que una vez iniciaran los saqueos eh, iba a haber disparos. Entonces la red social consideró que no se debía borrar sino eh, etiquetar o señalar alertándole a los, eh, a los usuarios sobre su contenido y el presidente Donald Trump, pues obviamente, eh, entró en cólera y decidió, o más bien anunció que lo iba a cerrar. Eh, ha sido una decisión que, que criticó incluso el dueño de Facebook. Bueno, ha generado todo tipo de reacciones alrededor de, de esta medida del presidente Donald Trump, que incluso obligaría a que la empresa se mude a Alemania.
5: Sí, la, la cosa es que esta, este incidente, este episodio, María Camila y oyentes, revivió el debate sobre eso, sobre Twitter. Eh, sobre los controles de Twitter, sobre la autonomía que tiene esta red social, eh, lo mismo que Facebook, claro, debates muy distintos, pero volvió a estar el tema eh, en la en la palestra de la opinión pública, no solo estadounidense, sino mundial. Eh, saludamos a esta hora a Mario Morales, él es periodista, muy querido colega, profesor universitario, escritor, columnista, es eh, defensor es, es defensor del televidente. Eh, Mario, un gusto saludarte hoy domingo en Sala de Prensa blue
11: Juan bueno, Roberto, muy buenos días, saludo cordial, muy eh, honorable por la por la invitación, saludo cordial a todos los compañeros de mesa y a todos los oyentes en este el último día del mes de mayo.
5: El último día del desme, mes de mayo, un mes que pues ha estado muy movido y termina con esta polémica, Mario. ¿Qué concepto le merece? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué lectura hace usted de esta discusión que hay en torno a los controles e inclusive en torno al cierre? de una empresa como Facebook la posibilidad que planteó el presidente Trump?
11: Como ustedes lo han planteado, hay tres escenarios distintos que Trump hábilmente mezcla con otro tipo de, de intencionalidad. Uno, el escenario, eh, propiamente dicho, de la, de la pugna que viene manteniendo el presidente estadounidense con esta red social que además es su aire, que es su oxígeno, que es su respiración, diaria, que forma parte de su estrategia de comunicación política, que forma parte de su estrategia de comunicación con las audiencias, pero también que forma parte de su estrategia para la candidatura para las elecciones de, de, de próximo noviembre, eso por un lado pero por otro lado está el debate como se ha planteado desde hace varios años en, en Estados Unidos y que es un debate pendiente todo el mundo sobre eh, la responsabilidad que tienen las grandes empresas tecnológicas en lo que tiene que ver con los contenidos de terceros, su responsabilidad y la manera como se con la verdad del lenguaje, del odio de las explicaciones jurídicas o legales. Y el tercer aspecto, eh, digamos, eh, tiene que ver con la, con la pelea diaria que casi por deporte eh, eh, afronta Trump eh, un día contra el... El presidente chino, un día contra la Comunidad Europea, otro día contra el alcalde de Minneapolis, otro día contra Twitter, que como hemos dicho forma parte de una estrategia de, de, de propaganda política que le ha dado muy buenos efectos en la medida en que mantiene caliente el alma colectiva estadounidense, la mantiene vigente en este espíritu de contradicción, de rabia, de indignación, pero sobre todo de posverdad.
5: Mario, si uno pudiera trasladarlo a Colombia, eh, siendo escenarios totalmente diferentes, eh, eh, hoy el papel de Twitter en la opinión pública colombiana, ¿qué tan grande es?
11: El papel de Twitter cumple una función en lo que tiene que ver con líderes de, opi de opinión, líderes políticos, eh, en lo que tiene que ver con los sectores periodísticos, en la transmisión de, de, de información, pero en lo que tiene que ver con los ciudadanos, su, su implicación eh, es mucho más limitada, en tanto que ah, allí operan otro tipo de redes sociales, eh, básicamente Facebook e Instagram, y hoy colándose poquito a poquito TikTok. Pero digamos que Twitter eh, mantiene la vigencia desde la perspectiva del, del debate, no siempre bien construido, no siempre bien llevado, desde la perspectiva de la información no siempre bien manejada, ni aquí ni afuera y desde, digamos, la, la, la perspectiva de la opinión pública que también está, digamos, contaminada pero que no por ello se descalifica a, a la red social digamos que no podemos ahora criticar una red que recibimos de tan buena manera porque no está siendo bien utilizada por algunos sectores y algo caracteriza a Twitter es la libertad de expresión y la posibilidad de decir lo que queramos y si lo que allí pasa eh, y se dice no nos gusta no es Twitter, es, es realmente eh, la manera como actuamos como pensamos, como nos comportamos y como nos relacionamos pasa un poco cuando esto, y eso lo sabes tú muy bien eh, con, con, con lo que pasa con la televisión ¿no? es sí. el reflejo de la, de, la, de, la, de la realidad y lo que pasa en televisión es el espejo de lo que sucede en la realidad, la culpa no es de la televisión, la culpa no es de Twitter la culpa es de un lenguaje eh, de un ambiente contaminado pero por fin las audiencias tienen la posibilidad de expresarlo y de decirlo. No nos gusta mucho que esté contaminado el lenguaje de odio, de estigmatizaciones, de rabia, de posverdad, de mentira, de desinformación, pero, y en eso radica un poco la discusión que ha planteado eh, eh, el presidente Trump al expedir presuntamente, se ha dicho que, que, ese, que ese decreto ya está firmado, no se conoce plenamente, contra la famosa digamos, esa, esa sección 230 de la Ley de descenso de Comunicaciones en Estados Unidos, que es una ley de sueta, hecha hace casi 25 años, para tratar de justamente legislar, normatizar eh, lo que lo que pasa con las con las grandes tecnológicas, pero, eh, digamos que, todo, como no se conoce en perspectiva clara lo que lo que plantea Trump, lo único paradójico eh, eh, que sucede con, con lo que plantea Trump es que en nombre de la censura pretende censurar eh, para declararse víctima de la censura al tiempo que censura a la red social y perdonen el juego de palabras pero sí. es, es, es lo que está pasando en este eh, por llamarlo de, de, de alguna manera este embeleco en el que se metió Trump se alimenta de, de Twitter desde por la mañana jugando eh, al, al, al derecho y, a la, y al anverso con Fox News, es decir Comenta las noticias de Fox News en Twitter y en Fox News comentan lo que dice Trump en Twitter y eso dimensiona y es un alto parlante para, digamos, atizar un poco la emoción eh, estadounidense. Todas sus decisiones las toma a través de Twitter. Todos sus eh, llamados desde el punto de vista político los hace en Twitter. Toda su perspectiva de campaña política en la reelección está en Twitter. Y todo lo que tiene que ver con su autoproclamación, que es la otra estrategia que tiene, su autopromoción, ¿No? Eh, sabemos la megalomanía propia del, del presidente eh, eh, estadounidense la hace a través de Twitter pero hoy ataca a Twitter paradójicamente en esta perspectiva de propaganda política de que para él no existen mitos no existen rivales, no existen cosas inamovibles porque él es el presidente
5: de los Estados Unidos y él tiene el poder. Mm, ese, ese, ese es un dilema enorme, esta, esta manera como lo utiliza y ahora lo quiere, se lo quiere devorar, si uno quisiera hacer esa analogía. Pues Mario, eh, se nos agota el tiempo, gracias por habernos acompañado, una opinión valedera y un punto de vista muy muy interesante sobre esta que es una de las polémicas de la semana, el tema de Trump versus Twitter. Mario, feliz resto de domingo.
11: Muchas gracias. Lo mismo. Esa, ese debate llegará pronto a Colombia, pero ojalá por otra sí. parte. Eh, ah, eso
5: sí. le iba a preguntar eh, eh, sí. muy cortico. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto puede llegar esa, esa polémica a Colombia? Aquí a tiene que llegar la polémica.
11: De hecho ya se planteó un poco con la ley del, de las TIC del, de, del, del año pasado sobre sí. la regulación que debe existir sobre las tecnológicas. Pero qué punto de responsabilidad de cada de las tecnológicas. ¿Hasta qué punto deben controlar el contenido? ¿Hasta qué punto deben controlar la posverdad? ¿Qué responsabilidad le cabe sobre los contenidos de terceros? Eso se tiene que legislar, pero sí. eh, esa legislación abre una ventana peligrosísima que valdría la pena analizar un día de estos sí la apertura de una ventana peligrosísima sobre la censura de la libertad de expresión que hoy tienen las
5: redes sociales. Sí, con todo y bots, con todo y bodegas, eh, eh, el Twitter es una herramienta muy, muy interesante y muy importante, sin lugar a dudas. Mario, ahora sí, un saludo y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue.
11: Que tengan un resto de fin de semana muy feliz y un julio muy provechoso.
5: ¿verdad? Sí, señor. Mario Morales, periodista, hablando de la pelea de Trump con Twitter, pero como él dice, es una polémica que muy pronto sin duda va a llegar a Colombia. Si se le debe poner o no contrales a lo que se dice. Y lo que se comenta en esa red social.
7: Una discusión entre otras para hablar de si eso no censura como él mismo lo dice.
5: Muy interesante. Nos vamos. Eh, deje de mirar Twitter. <ríe> Feliz fin de semana. ¿Cuántos seguidores tiene usted en
7: Twitter? Yo tengo... Uy, espérenme un segundito mientras esto actualiza. Tengo
5: 12.064 seguidores. Hartos, hartos seguidores. Gente distinguida que me sigue. Muy bien. <risa> con los seguidores de María Camila nos vamos. Nos vemos Dios mediante dentro de ocho días aquí en Sala de Prensa Blue. Continúen con la programación de Blue Radio.
4: Esto es Sala de Prensa Blue. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín.